0: der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung mit einem Beitrag aus dem historischen Kolleg München. Herr Hengerer, ganz herzlichen Dank für die freundliche Einführung. Meine Damen und Herren, mein besonderer Dank gilt dem Kuratorium des Historischen Kollegs. Es ist mir eine ausgesprochen große Ehre, hier stehen zu dürfen und ein halbes Jahr in der Villa Kaulbach zu forschen an dem Projekt, aus dem ich Ihnen jetzt einige erste Ergebnisse oder vorläufige Ergebnisse präsentiere. Sie sehen hier, das ist das Bild des Südseeschwindels von 1720 das William Hogarths gemalt hat, ein zeitgenössischer Karikaturist, der sich sehr viel mit der Londoner Gesellschaft befasst hat. Ich werde aber nicht über diese Südseeblase sprechen, denn die ist mittlerweile recht gut erforscht, sondern sie auf eine mehr oder minder unbekannte Spekulationsblase aufmerksam machen, mit der ich mich seit einiger Zeit befasse, und zwar die Hamburger Spekulationsblase von 1799. Ich möchte mit einem, einer Bemerkung beginnen, die der Frankfurter Bankier Simon Moritz Bethmann machte, als er 1799 nach Hamburg kam. Und zwar schrieb er in einem Brief an seinen Vetter in London, ich hoffe das funktioniert, oh sorry, hier scheinen die Menschen alle Köpfe verloren zu haben und ich sehe nicht, dass zweckmäßige Mittel genommen werden, um den Unheil Grenzen zu setzen. Mit diesem Unheil spielt Bethmann auf die Krise in Hamburg an. Dort waren innerhalb weniger Monate mehr als 100 Bank- und Handelshäuser zusammengebrochen. Und zwar möchte ich betonen, nur allein in Hamburg. Zeitgenossen, wie etwa der Publizist Johann Georg Büsch, werteten dieses Ereignis als ein ausgesprochen folgenschweres Geschehen, das in seiner Dimension neuartig war. Gleichwohl findet diese Krise in der jüngeren wirtschaftshistorischen Forschung und auch in der lokalen Literatur zur Hansestadt Hamburg kaum Erwähnung. Und wenn sie erwähnt wird, dann gilt sie als ein lokales und kurzfristiges Ereignis. Bislang fehlen somit eingehende Untersuchungen über Ursachen, Verlauf, geografische Dimension, institutionelle Innovation und den Nachwirkungen der Krise. Als ich mit dem Forschungsprojekt begann, habe ich als erstes mir die Frage gestellt, ob vielleicht in Konkursdaten Hinweise auf diese Spekulationsblase gibt. Und habe zu einigen Städten, soweit Konkursdaten da waren, diese zusammengestellt. Ach so, jetzt, das habe ich natürlich vergessen, ich sollte Ihnen erstmal vorstellen, was ich vorhabe heute. Also, ich werde jetzt erstmal erst auf diese Blase eingehen von 1799, dann auch ein paar Sachen noch zur Forschungslage sagen. Dann gehe ich auf die Theorie moderner Spekulationsblasen ein dann überhaupt gar inwieweit es schon im 18. Jahrhundert Spekulationsblasen gab, werde dann im Anschluss auf die wirtschaftliche, aber vor allen Dingen auch auf die geografische Dimension der Blase von 1799 eingehen und dann die innovativen Maßnahmen, die man getroffen hat, um diese Krise zu bewältigen. Und dann schließlich zum Schluss werde ich etwas über die Folgen sagen zu den Gründen der Vernachlässigung der Krise. Ein wesentlicher Grund für das geringe Interesse der wirtschaftshistorischen Forschung an den Spekulationsblasen des 18. Jahrhunderts ist die lange Zeit vorherrschende Unterscheidung zwischen vormodernen Agrar- und Ernährungskrisen und den modernen Krisen der kapitalistischen Gesellschaft. Letztere, also die modernen Krisen der kapitalistischen Gesellschaft, unterscheiden sich von den Vormodernen durch ihren zyklischen, wiederkehrenden Charakter und die gesamtwirtschaftlichen und sozialen Folgen. Es wird zwar zugestanden, dass es in der vormodernen Wirtschaft auch Staatsbankrotte gab, auch Spekulationskrisen, aber sie seien eben nicht zyklischer Natur gewesen und auch kein widerfährendes Phänomen. Außerdem seien sie nur von geringer Reichweite ohne schwerwiegende gesamtwirtschaftliche Folgen. Den Spekulationskrisen des 18. Jahrhunderts wird wohl ein gewisser Übergangscharakter eingeräumt, doch werden sie noch, als ich zitiere jetzt eine neue Publikation von Herrn Plumpe, vergleichsweise harmlos eingestuft, die, Zitat, den ökonomischen Alltag nicht unbedingt erreichten, Zitat Ende. Und das ist also eine Ursache, für das mangelnde Interesse an den Krisen des 18. Jahrhunderts. Ein weiterer Grund, den ich jetzt vorhin schon ganz kurz erwähnt habe, wo ich etwas voreilig war, sind die Konkursdaten, die ich mir angeguckt habe. Und zwar habe ich hier mir die Daten angeguckt für verschiedene Städte, natürlich Hamburg, Bremen, Amsterdam, Stockholm und London. Und was Sie sehen ist hier, ich hoffe, das funktioniert. Ja, das hier, diese blaue, dunkelblaue, das ist die Hamburger Krise. Sie sehen hier 1799, nicht besonders auffällig. Diese hellblaue, das ist die Bremer Kurve. Hier ein leichter Anstieg, aber man kann nicht gerade sagen, dass das besonders auffällig ist. London, das ist diese schwarze Linie. Und Sie sehen hier sogar den Tiefpunkt 1799, also in dem Jahr fanden in London die wenigsten Konkurse statt. Die einzige Linie, die etwas abweicht, ist die für Stockholm, die hier 1799 hochgeht. Aber auch nicht so, dass man sagen könnte, hier liegt eine schwerwiegende Krise vor. Also jeder, der sich die Daten anguckt, würde sagen, ich gehe hier einem Phantom nach. Aber das wollte ich eben näher erforschen, woran das vielleicht lag, dass eben diese Daten uns keinen Eindruck vermitteln von der Schwere der Krise. Bevor ich jetzt aber auf die Krise im Einzelnen eingehe, möchte ich Ihnen ganz kurz die Kriterien moderner Spekulationsblasen vorstellen. Diese Theorie moderner Spekulationsblasen spielt gerade in der gegenwärtigen Diskussion um die Verhinderung solcher Blasen oder auch der Abmilderung Folgen solcher Spekulationsblasen eine wichtige Rolle. Es wird heutzutage nicht allein nach den Faktoren gefragt, die solche Blasen auslösen, sondern in der gegenwärtigen Diskussion geht es vor allem um die Frage, welche Instrumente eingesetzt werden können, um solchen Blasen rechtzeitig entgegenzusteuern bzw. Äh, die Krise hinterher abzumildern. Spekulationsblasen entstehen durch gesteigerte, wenn nicht überzogene Gewinnerwartungen der Wirtschaftsakteure, die mit einer erhöhten Risikobereitschaft einhergehen. Das zugrunde liegende Phasenmodell moderner Spekulationskrisen ist durch verschiedene Phasen gekennzeichnet. Und in Anlehnung an Charles Kindelberger und Minz möchte ich eben Ihnen die wesentlichen Phasen vorstellen. Sie beginnt mit einer Innovationsphase, in der Neuerungen eingeführt werden, der sich dann eine Wachstumsphase anschließt, in der eben durch diese Innovation bereits beträchtliche Gewinne gemacht werden. Und an diese Phase, erste Wachstumsperiode, schließt sich eine Phase der Hochkonjunktur- oder eine Boomphase an, in deren Verlauf dann verschiedene Akteursgruppen von weniger waghalsigen, unvorsichtigen oder auch unvorsichtigen Marktteilnehmern, äh, Spekulanten und Schwindler auf den Markt treten, um eben an diesen neuen Profitmöglichkeiten teilzuhaben. Diese kulminiert dann in einer Phase, die durch Überhitzung des Marktes, Überproduktion und Überakkumulation gekennzeichnet ist und in der die Akteure in Erwartung hoher Profite zur Abkehr vom normalen rationalen Verhalten zur sogenannten Manie oder Mania-Euphorie neigen. Dieses Verhalten ist in der Forschung als irrational exuberance, also als irrationaler Überschwang gekennzeichnet. Diese Phase wird durch Überexpansion des Kreditsystems und einen starken Anstieg der Preise und Gewinne genährt. Es baut sich darauf eine Blase auf, die plötzlich unerwartet und abrupt platzt und viele Unternehmen mit sich reißt. Sie geht einher mit einem allgemeinen Vertrauensverlust und ihr schließt sich dann eine schwere Rezessionsphase an. Und nach der Theorie moderner äh, äh, kapitalistischer Spekulationsblasen beginnt dann der Zyklus von Neuem. Angesichts der Kettenreaktion, die das Blasen einer solchen Spekulationsblase auf dem Markt auslöst und den wirtschaftlichen Folgen von Rezessionen, und Arbeitslosigkeit, wird in der Forschung, aber nicht nur in der Forschung, die Frage nach der Intervention, also nach dem Länder of Last Resort, zur Wiederherstellung von Vertrauen auf dem Markt und Abmilderung der Rezession debattiert. Gerade die Krise von 2008 hat dieser Diskussion neuen Auftrieb gegeben. Ergänzen möchte ich an dieser Stelle noch drei weitere Punkte. Ausgangspunkt sowie externe Ursachen der Spekulationsblasen variieren. Sie können Beginn oder Ende eines Krieges sein, politische Eingriffe, Ernteausfälle, Überangebote, um nur einige Faktoren zu nennen. Ebenso variiert auch die auslösende Institution. Das kann eine Bank, ein Handelshaus oder ein Industrieunternehmen sein. Entsprechend wechseln die lokalen Epizentren der Blasen. Die Struktur und auch die Dichte der wirtschaftlichen Verflechtung beeinflusst entscheidend die geografische Reichweite der Krise und ihre Folgen. Spekulationskrisen werden auch nicht ausschließlich durch Aktienspekulation und Bankenzusammenbrüche hervorgerufen, sondern Historiker wie Tony Pierenkämper haben hervorgehoben, dass es zahlreiche Krisentypen gibt, die solche Spekulationsblasen hervorrufen. In ihrer Untersuchung über den zyklischen Charakter von Spekulationsblasen haben auch die beiden Howard-Professoren Reinhardt und Rogoff darauf hingewiesen, dass man auch nicht von einem festen Zyklus, beispielsweise von 30 Jahren, ausgehen sollte, sondern äh, diese in einem historischen Kontext sehen, sodass ein Ereignis, was in einem kurzen Zeitraum als einmalig erscheint, vielleicht in einem längeren Zeitraum durchaus häufiger auftritt. Von diesem Phasenkonzept ausgehend soll danach gefragt werden, inwieweit die Hamburger Spekulationsblase von 1799 äh, dort verortet werden kann. Mir geht es aber bei dem Vorhaben nicht allein um die Frage, inwieweit das an modernen Finanzkrisen entwickelte Modell sich auf die 1799er Krise anwenden lässt, sondern ich verfolge zwei weitere Ziele. Zum einen möchte ich auf die geografische Reichweite der Krise hinweisen, um dadurch auch die enge Verflochtenheit der damaligen Wirtschaft aufzuzeigen. Und zum anderen möchte ich die Instrumente untersuchen, die zur Befriedigung oder zur Bewältigung der Krise eingesetzt wurden. Ich komme jetzt zu den Spekulationskrisen des 18. Jahrhunderts. Spekulationskrisen gehen vor allem von führenden Finanz- und Wirtschaftszentren aus. Im 18. Jahrhundert war London zum führenden Finanz- und Handelszentrum der Welt aufgestiegen. Es wurde zur Drehscheibe eines weltweiten Finanz- und Warenumschlagplatzes. Bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts war Amsterdam der führende Finanzplatz der Welt gewesen, wurde aber nach der Mitte des Jahrhunderts von London abgelöst. Bezüglich der Häufigkeit bzw. des zyklischen Charakters von Spekulationskrisen hat der englische Historiker Julian Hoppet schon vor einigen Jahrzehnten darauf hingewiesen, dass sie in Großbritannien des 18. Jahrhunderts keineswegs selten waren. Sie nahmen insbesondere in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts deutlich zu und lösten wachsende Konkurswellen aus. Bei den Spekulationsblasen, dem Mississippi-Schwindel von 1719 oder der schon erwähnten Südseeblase von 1720, handelte es sich um reine Aktienblasen. Doch die Mehrheit der Spekulationsblasen im 18. Jahrhundert setzte sich aus einer Kombination von Wirtschafts-, Handels- und Kreditkrisen zusammen. Einer der bekanntesten dieser Art ist noch die Krise von 1763, die von Amsterdam ausging. Weitere Spekulationsblasen brachen 1772, 1783, 1793 in Großbritannien aus. Bei diesen handelt es sich um Handels- und Finanzkrisen, verursacht durch erhebliches Wirtschaftswachstum infolge der einsetzenden Industrialisierung und der Kriege. Verbunden waren diese mit gesteigerter Spekulation, pardon, gesteigerter Spekulation und Wechselreiterei. Also unter Wechselreiterei verstand man, dass man einen Wechsel eben nicht am Ende der Laufzeit mit Bargeld ablöste, sondern mit einem neuen Wechsel und das konnte man beliebig lange machen oder hat man sogar zum Teil beliebig lang gemacht und das war natürlich auch eine Leichtigkeit, dann fiktive Wechsel einzufügen, beziehungsweise wie man sie damals nannte, Kellerwechsel, die überhaupt keinen Wert hatten und zum Teil auch gefälscht waren. Während die Spekulationskrisen bis kurz vor Ende des Jahrhunderts ihren Ausgang im Ausland nahmen, also vorwiegend in London bzw. Großbritannien, ergab sich 1799 insofern eine neue Situation, als erstmals Hamburg zum Epizentrum der Krise wurde. Wodurch wurde diese Blase ausgelöst? Ausgelöst wurde sie im Herbst 1799 durch verschiedene längerfristige und kurzfristige Faktoren. Nach der Besetzung der Niederlande durch die französischen Revolutionstruppen im Jahre 1795 und der Sperrung der französischen Häfen durch die englische Marine fiel Amsterdam als der nach London zweitwichtigste Handels- und Finanzplatz Europas weg. Dadurch verlagerte sich der Seehandel an die norddeutsche Küste. Viele waren die zuvor über die holländischen Häfen den Weg über den Rhein hinauf bis in die Schweiz, Süddeutschland insgesamt oder auch nach Italien nahmen, fiel auf einmal weg. Und von diesem Aufschwung profitierten nicht nur Hamburg und Bremen, sondern auch viele kleine Nordseeorte, selbst Emden, Norden oder Fahrel, Orte, die wir heute kaum kennen. Und die Jahre zwischen 1796 und 1799 sind in den Annalen Hamburgs und Bremens als die goldenen Jahre eingegangen. Der Aufschwung des Hamburger Handels korrelierte mit einer ausgesprochen starken Verdichtung der Handelsbeziehungen mit England. Sie veranlassten den französischen Historiker François Couset zu der Feststellung, der Hamburger Hafen sei in den 1790er Jahren, ich zitiere, zur Metropole des britischen Handels mit dem europäischen Festland geworden. Zitat Ende. Meine Analyse steht deshalb im ganz engen Kontext bilateraler Handels- und Finanzbeziehungen mit London. Kolonialwaren, das heißt insbesondere Zucker, entwickelten sich zu einem äh, ausgeprägten Spekulationsobjekt. 1797-98 kam Zucker in solchen Mengen in Hamburg an, dass es erhebliche Engpässe bei den Lagerstätten für Rotzucker gab. Es gab weder genügend Lagerhäuser, noch konnte man sie in, äh, in, in, in kurzfristig genug errichten. Aber nicht nur mengenmäßig, sondern eben auch wertmäßig war eine ausgesprochene Steigerung festzustellen. Und diese exzellenten Aussichten auf hohe Profite veranlassten offensichtlich Personen aus dem Hinterland mit unzureichenden Kenntnissen, sowie junge, auch unerfahrene, aber risikofreudige Kaufleute in Hamburger und Londoner Unternehmen zu investieren oder selbst sogar eigene Niederlassungen zu gründen bzw. sich als Teilhaber einzukaufen. Die Gewinnaussichten in London, dem weltweit führenden Warenumschlagplatz der damaligen Zeit, hatten schon seit dem ausgehenden 17. Jahrhundert deutsche Kaufleute in wachsender Zahl angezogen. Die Verdichtung der Wirtschaftsbeziehung zwischen London und Hamburg nach dem Ausbruch der Revolutionskriege 1792 ließ die Zahl der Neugründungen sichtbar steigen. Ähnlich ist für die äh, Ostküste der USA ein deutlicher Anstieg von deutschen Gründungen festzustellen. Nicht nur in Hamburg ließen sich viele unter dem Eindruck der guten Konjunkturaussichten zu riskanten Geschäften verleiten. Die verlockenden Gewinnaussichten verführten auch Kaufleute und Unternehmer aus dem Hinterland, sich an Hamburger oder Londoner Firmen zu beteiligen. So hatte der westfälische Baron und Bergwerksunternehmer Gisbert von Romberg 1796 eine Beteiligung in dem Hamburger Handelshaus von Drews, Adami und Co. erworben. In der Hoffnung auf einen Zinsgewinn von 100.000 Taler hatte der preußische Minister und Direktor der Seehandlungsgesellschaft, Karl August von Struensee ohne Wissen des Königs eine hohe Summe in das Hamburger Handelshaus Poppert Co. angelegt, die zur Tilgung der Staatsschulden dienen sollten. Hohe Gewinnerwartungen an eine Niederlassung in London veranlassten unter anderem einen Offenbacher Tabakhändler und Fabrikanten Bernhard 1797 ein Handelshaus in London zu eröffnen. Offensichtlich durch Versprechungen und hohe Gewinnerwartungen verleitet, beteiligte sich auch ein kleiner Offenbacher Tabakfabrikant mit einer Einlage von 150.000 Mark an dem Londoner Handelshaus des Offenbacher Tabakfabrikanten. Er steckte nicht nur sein ganzes Vermögen in dieses Geschäft, sondern nahm sogar einen Kredit auf, um die Summe aufzubringen. Eine andere Ursache für das Entstehen der Spekulationsblase lag in England. 1797 war die Bank von England in Zahlungsschwierigkeiten geraten. Sie sah sich gezwungen, vorübergehend ihre Barzahlungen einzustellen, nachdem zur Finanzierung des Krieges zu viel Barvermögen ins Ausland abgeflossen war. Ein Exportverbot von Bargeld durch die englische Regierung veranlasste viele Londoner Kaufleute, sich in Hamburg und anderen europäischen Städten mit Geld und Silber zu versorgen. Dies führte zu einer ganz rapiden Ausweitung des Wechselverkehrs. Ich komme jetzt zum Platzen der Spekulationsblase. Es war nicht nur die Aufnahmefähigkeit des Marktes überschätzt worden, sondern letztlich auch die Risiken des Wechselgeschäfts unterschätzt, wenn nicht verdrängt worden. Die Blütezeit fand 1799 ein plötzliches Ende, als nach dem Wiederbeginn der Koalitionskriege einem extrem kalten und langen Winter und dem Wegfall der Märkte in Süddeutschland und Südeuropa der Absatz stoppte. In Erwartung aber eines sich fortsetzenden Preisanstiegs und hoher Gewinnmargen waren große Mengen Zucker geordert worden. Im Frühjahr 1799 wurde der Markt dann plötzlich mit einem Überangebot an Zucker überschwemmt und ein rapider Preisverfall setzte ein. Johann Georg Büsch zufolge, den ich eingangs schon zitiert habe, sank der Zuckerpreis innerhalb kurzer Zeit um 30%. Prozent. Auf dem Höhepunkt der Krise im September 1799 lag, wie die Londoner Times meldete, der Preis sogar 50 Prozent unter den Bezugskosten. Zucker war in Hamburg so billig geworden, dass Londoner Kaufleute ihn von dort orderten. In der Hansestadt zeigten sich schon im Frühjahr die ersten dunklen Wolken am Himmel ab. Schon im Mai und Juni gerieten Firmen in Zahlungsschwierigkeiten oder Gaben auf. 30 Handelshäuser stellten im Juli ihre Zahlungen ein. Im August soll es dem Hamburger Juristen Ferdinand Benecke zufolge wöchentlich zu mehreren kleinen Bankrotten gekommen sein. Im September spitzte sich dann die Lage dramatisch zu als die ersten großen Handelshäuser mit weitreichenden internationalen Geschäftsbeziehungen zu zahlen aufhörten und gleichzeitig in London die ersten großen Handelshäuser ebenfalls aufgaben. Nach der Darstellung von Büsch brachte der Zusammenbruch des Londoner Handelshauses von Persent und Bodica den Stein ins Rollen dessen Verlust er auf 800.000 bis 900.000 Pfund bezifferte. Also hängen Sie noch ein paar Nullen rein, dann haben Sie so in etwa die Vorstellung, also mindestens drei Nullen sollten Sie dranhängen, dann haben Sie so etwa eine Vorstellung, welchen Wert das heute wäre. Dieses Haus stellte am 12. September seine Zahlung ein und nur einen Tag später folgte Cox und Heisch in London mit einer ähnlich hohen Summe. Zwischen Mitte September und Ende Oktober stellten neben den genannten Handelshäuser weitere große Hamburger Handelshäuser ihre Zahlungen ein. Die Gesamtsumme der Fallissements, also der Konkurse, damals sprach man von Fallissements in der Regel, betrug 68 Millionen Mark Banco. Und hier habe ich nur einige der größten Häuser aufgeführt. Also die Namen brauchen Sie sich nur nicht merken, sondern schauen Sie sich nur die Summen an. Die Dramatik dieser Ereignisse und auch die Panik, die die Zusammenbrüche über Europa hinweg auslösten, sind an zahlreichen zeitgenössischen Äußerungen festzustellen. So schrieb beispielsweise der Jurist Ferdinand Benecke im September nach dem Zusammenbruch zweier großer angesehener Häuser in sein Tagebuch, an der Börse gibt es kein Fahrwasser mehr, jeder hupt in seinem Loche und mag nichts mehr verdienen. Und wenige Tage später schrieb er, die Börse sei eine wahre Machterbank. Die Zusammenbrüche in Hamburg lösten eine europaweite Schockwelle aus. Innerhalb weniger Wochen stellten in Bremen, Lübeck, Frankfurt und zahlreichen anderen Orten Handelsfirmen ihre Zahlungen ein. Die Auswirkungen waren noch bis weit in den Süden, bis Leipzig und auch Augsburg zu spüren, denn viele Handelshäuser hatten Waren in Hamburg liegen oder Wechsel auf Hamburg gezogen. Nach dem Bericht der Kommerziendeputation in Leipzig hatte die Michaelis-Messe im Herbst 1799 zunächst noch sehr vielversprechend begonnen. Als dann aber die ersten Nachrichten über die Fallissements aus Hamburg eintrafen, brach der Handel mit Hamburger und Londoner Wechselbriefen zusammen, wovon vor allem die russische, griechische, aber auch polnische Käufer betroffen waren. So heißt es in dem Bericht der Kommerziendeputation 1799, dass keinerlei Art von Papier gegen Geld mehr anzubringen war, wodurch denn die, die mit weniger Barschaft, umso reichlicher aber mit Wiener Papier versehenen griechischen Käufer sich gleich den Russen und Polen außer Stand gesetzt sahen, für die besprochene Ware, die bedungene, bare Zahlung zu leisten. Die Hamburger Krise weitete sich dann ganz schnell auf viele europäische Städte aus. Ich möchte Ihnen hier im Folgenden ein paar Beispiele zeigen, damit Sie einen Eindruck bekommen von dieser geografischen Dimension und auch von der Panik, die diese auslöste. So schrieb die Times am September 1799, »We are concerned to hear of no failures in the city.« in consequence of the many stoppages that have happened in Hamburg. Yesterday a very principal mercantile house stopped payment, which is the force within the last fortnight. It had paid its drafts very regularly, even on Saturday night. Also hier ist die Times sehr besorgt über die zahlreichen Zusammenbrüche und dass selbst ein großes Haus, das bis zuletzt die Wechsel gezahlt hatte, zusammengebrochen sei. Besonders schlimm sah die Lage auch in Dänemark aus, so schrieb dann die Times einen Monat später, The bankruptcies there had put a complete stop to all trade in the city for the two preceding days. There were no calls of exchange, nor were any bills current. The only payments made were in ready money. Also hier kam auch der Handel total zum Erliegen. Insgesamt haben allein in Kopenhagen 61 Häuser ihre Zahlung eingestellt. Ähnlich hieß es dann auch aus Brüssel, nur zwei Tage später, Commerce is in a state of consternation. Also der Handel ist auch da zusammengebrochen, weil vier der größten Bankhäuser äh, ihre Insolvenz erklärt hatten. Aus Amsterdam wurden 14 Konkurse gemeldet und Anfang November erreichte die Welle Russland. Dort verlierte das deutsch-russische Haus Mars und Co. mit 2,2 Millionen Mark Banko. In London hatte die Krise zunächst vor allem die jungen Häuser deutscher Immigranten erfasst. Sie zog aber bald weitere Kreise. So musste in London das Handelshaus des schwedischen Konsuls Claes Grill aufgeben. Und es wurde befürchtet, dass seine Zahlungseinstellung mit Schulden von über 400.000 Pfund weitreichende Folgen für Nordeuropa haben würde. Nachdem auch das Schweizerische Handels- und Bankhaus von Batier und Zornin, das zur kommerziellen Elite der Londoner Geschäftshäuser hörte, seine Zahlungen ausstellte, erreichte die Welle neue, weitere Kreise. Batier und Zornlin unterhielten intensive Geschäftsbeziehungen in die Schweiz, aus der beide Geschäftspartner stammten. In Basel waren von dem Konkurs nicht nur viele Handels- und Bankhäuser betroffen, sondern vor allen Dingen auch Frauen und Kinder, die dort ihre Einlagen hatten. Zahlreiche Gläubiger dieses Handels und Bankhauses saßen außerdem in Augsburg, in Wien, Dresden, Leipzig, Italien, Lissabon, New York und Philadelphia. Der Konkurs von Zonlin und Batier, aber auch die Hamburger Konkursen hatten für Augsburg schwerwiegende Folgen. Das alteingesessene Augsburger Bankhaus von Konrad Schwarz ging mit Schulden in Höhe von einer Million Gulden in Konkurs weitere große acht Augsburger Bankhäuser mussten ebenfalls hohe Verluste einstecken. Ob der Konkurs des Augsburger Bankhauses von Konrad Schwarz eine weitere Welle von Zusammenbrüchen auslösten, muss dahingestellt bleiben. Die Konkursakte von Schwarz verzeichnet insgesamt 340 Gläubiger. Unter denen waren natürlich auch viele Augsburger, aber auch Handelshäuser in der Schweiz, Österreich, Italien, Moskau und anderen Orten. Wien blieb gleichfalls nicht unberührt von der Krise. Dort stellte das Bankhaus des Griechen Johann Georg Paziazzi seine Zahlung ein. Und in den USA griff Ende des Jahres die Sorge, um sich von den Hamburger Ereignissen in Mitleidenschaft gezogen zu werden. Seit 1790 hatte der Waren- und Schiffsverkehr der USA mit den beiden Hansestädten Hamburg und Bremen erheblich zugenommen. Deutschland stieg in diesem Jahrzehnt zum zweitwichtigsten Exportmarkt der USA auf. Mitte Dezember äußerte der New Hampshire Sentinel die Sorge, dass angesichts des Preisverfalls auf dem Hamburger Markt für amerikanische Waren, wie Maryland und Virginia Tabak, Zucker, Kaffee und Baumwolle, die amerikanischen Kaufleute wohl die großen Leidtragenden der Konkurswelle sein würde. Und zu Beginn des Jahres 1800 erreichte die Krise tatsächlich die USA. In einem Brief aus Philadelphia an den amerikanischen Konsul in Hamburg ist von zahlreichen Pleiten in Baltimore, New York und Boston die Rede. Besonders schlimm sah die Lage in Baltimore aus. So heißt es in einem Brief des Bankiers George Solomon an seinen Schwiegersohn in Amsterdam, I have of late seen such changes and distress here. Families that lived in a superior style, reduced to almost nothing. Others that were thought to be worth thousands are now men of straw. Und in einem weiteren Brief heißt es dann Such times were never known or experienced in Baltimore. Und er befürchtete, dass die Welle über die ganze Union sich ausdehnen würde. Welche Strategien wurden jetzt zur Krisenbewältigung ergriffen? Wirtschafts- und Finanzmärkte sind ja bekanntlich psychologische Märkte und sie funktionieren nur, wenn Vertrauen existiert. Und dieses Vertrauen war im Herbst verloren gegangen. Die Hamburger sowie auch die Akteure in den anderen betroffenen Städten und Ländern sahen sich vor zwei großen Anforderungen gestellt. Zum einen der unmittelbaren Notwendigkeit, wieder Vertrauen und Ruhe auf den Märkten einkehren zu lassen. Und zum zweiten standen sie vor der Frage, wie man mit der hohen Zahl der Bankrotteure verfahren sollte. Da das Ausmaß der Spekulationskrise von 1799 alle vorherigen Krisen in den Schatten stellte, reichten die gewohnten Instrumente der Konfliktbewältigung nicht mehr aus. Unter dem Eindruck des ungeheuren Ausmaßes der Schwierigkeiten bemerkte Büsch, ich zitiere, außerordentliche Fälle bedürfen außerordentlicher Hilfsmittel. Auch in, den, in London und in den USA war man der Meinung, zur Eindämmung der Krise zu ungewöhnlichen Mitteln greifen zu müssen. In einem Artikel der New York Gazette hieß es, Friendship and Interest seien zwar die besten Helfer für in Schwierigkeiten geratene Häuser, doch when inconsiderate speculation have produced a public crisis like the present Both friendship and private interest are by far too feeble to stop the evil. Public interest and credit being at stake, public spirited measures ought to be speedily adopted. Also hier ist die Frage nach dem Länder of last resort, also nach, nach dem Staat. Die Krise in Hamburg entwickelte sich vor allen Dingen zu einer Liquiditätskrise. Denn keiner war mehr bereit, neue Wechsel zu akzeptieren und alte Wechsel wurden protestiert. Das heißt, sie wurden zurückgeschickt. Andere hielten Geldüberweisungen zurück, um die eigenen Reserven nicht zu gefährden. Zur Beruhigung des Marktes musste deshalb als erstes Liquidität geschaffen werden. Eine Maßnahme Hamburgs war die Einrichtung von Institutionen, die den bedrängten Kaufleuten Geld bereitstellte. Das Admiralitätskollegium stellte 3 Millionen Mark Banco zur Verfügung, die es gegen Waren auf Vorschuss gewährte. Außerdem wurde eine private Darlehenskompanie mit Kapital von 6 Millionen Mark Banco eingerichtet. Aber all diese Maßnahmen konnten die Lage in Hamburg nicht beruhigen. Und angesichts der zahlreichen Zahlungseinstellungen bemerkte der Frankfurter Bankier Simon moritz Bethmann wenn nicht schleunigst durch Silbersendungen aus England mehr Bargeld in Zirkulation gebracht wird, so sehe ich nicht, wie wir diejenigen Häuser, welche große Summen akzeptiert haben, sich aus der Verlegenheit selbst mit vollem Vermögen retten können. Die entscheidende Maßnahme kam in der Tat aus London. Londoner Kaufleute stellten mit Genehmigung der englischen Regierung mehr als anderthalb Millionen Mark, äh, Pfund Sterling in Geld und Wertmetallen zur Verfügung. Und diese Transaktion wurde durch ein jüdisches Haus in London, und zwar den Goldsmith, durchgeführt. Das Schiff, die Lutine, mit mehr als 1,75 Millionen englischen Pfund an Bord in Wertmetallen, fuhr am 9. Oktober von Yarmouth los. Es kam aber nie in Hamburg an. Noch in der gleichen Nacht ging es nämlich in einem Orkan vor der holländischen Küste unter. Ich habe Ihnen mal hier ein Bild der Lutine mitgebracht. Dieses, dieses Schiffsunglück wurde übrigens der erste große Versicherungsfall für Lloyds. Also Sie brauchen aber nicht mehr danach zu tauchen, denn Lloyds hat alle... <lacht> es tut mir sehr leid. <lacht> <lacht> äh, denn Neutz hat alles dran gesetzt, äh, das Geld wieder zu heben, und in den 1820er und 30er Jahren wurde das meiste dann gefunden. <lacht> Soweit zur Lutine. Aber die Lutine war eben nicht das einzige Schiff, das mit Geld und Wertmetallen an Bord von England losgeschickt äh, wurde. Es folgten weitere Schiffe, und erst diese Maßnahme trug zur Beruhigung der Lage bei. Wie sehr die Hamburger Krise die Finanz- und Handelswelt erschütterte, ist daran zu ermessen, dass zahlreiche Städte im Reich nach dem Vorbild Hamburgs Darlehenskassen einrichteten, zum Beispiel in Bremen, Bielefeld und in Frankfurt. In Sachsen stellte der Kurfürst aus seiner Privatschatulle eine Million Euro zur Verfügung, um den in Schwierigkeiten geratenen Leipziger Kaufleuten zu helfen. In Kopenhagen ließ der König ebenfalls eine Darlehenskasse einrichten, für die er die Garantie übernahm. Auch in England sprach das Parlament von einer novel nature, also von einer neuen Natur der Krise, die neue staatliche Strategien zur Eindämmung erforderte. In England waren nämlich neben den zahlreichen Londoner Handels- und Bankhäuser vor allen Dingen die Liverpooler Zuckerhändler, und viele Plantagenbesitzer auf den Karibischen Inseln betroffen, die wegen der Zahlungsschwierigkeiten in Hamburg ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen konnten. Nach heftigen Diskussionen im Parlament in London und dem Umstand, dass Hamburg die Schuld an den Schwierigkeiten der Liverpooler Kaufleute und der Plantagenbesitzer zugewiesen wurde, sprach sich schließlich die Mehrheit der Abgeordneten dafür aus, dass das Schatz am Schatz ausstellte um den bedrängten Liverpooler Kaufleuten und Plantagenbesitzern in der Karibik zu helfen. In den USA suchten zwar einige Kaufleuten, Sicherheiten für ihre Scha äh, Schiffsladungen von Washington zu erhalten, aber das Ersinnen wurde abgelehnt. Allerdings veranlassten die zahlreichen Zusammenbrüche, die amerikanische Regierung im April 1800 ein erstes föderales Konkursrecht auf Bundesebene zu verabschieden. Es hatte wohl seit 1793 wiederholt Initiativen zur Verabschiedung eines Bundesgesetzes gegeben und eine solche Initiative war auch zuletzt noch Anfang 1799 abgelehnt worden. Erst unter dem Eindruck der durch Hamburg ausgelösten Konkurswelle in den wichtigen Handelsstädten an der Ostküste fand sich im Kongress eine Mehrheit für ein föderales Konkursgesetz. Wie verfuhr man jetzt mit den Bankroteuren? Das frühneuzeitliche Konkursrecht behandelte den Bankroteur nach strafrechtlichen Gesichtspunkten, indem es die Zahlungsunfähigkeit als Ausdruck einer kriminellen Tat also als Betrug oder moralische Verfehlung betrachtete. Und dem Bankrotteur konnte Schuldgefängnis die Verlust aller, der Verlust aller bürgerlichen Ehren sowie des gesamten, auch des privaten Vermögens äh, drohen. Also es gab noch keine beschränkte Haftung zu der Zeit. Angesichts der Dimension der Krise von 1799, in der führende Handels- und Bankhäuser involviert waren. Und Sie müssen sich vorstellen, dass viele Inhaber ja auch öffentliche Ämter in Hamburg in hatten, also im Senat saßen. In, aufgrund dieser Situation beschritt der Senat eben neue Wege, insofern, als er die Wechsel- und Verlietenordnung, also die Konkursordnung, aufhob und insolvente Häuser unter Administration stellte. Hierdurch wurde eine neue Institution geschaffen, deren Mitglieder entschieden, welche Häuser unter Administration gestellt wurden und welche nicht. Hierdurch galten nämlich die Unternehmen nicht als verliert, also nicht als zahlungsunfähig. Die gesellschaftlichen Folgen für alle Betroffenen wurden vermieden, das heißt, sie behielten ihre bürgerliche Ehre, ihr Vermögen und konnten unter Aufsicht weiterarbeiten. Diese Neuerung kommentierte der Hamburger Jurist Benecke mit den Worten: Ich zitiere, die neueste Mode bankrott zu machen, ist jetzt um Administration zu bitten. Zitat Ende. Die Einrichtung der Administration sollte eine bedeutsame Fernwirkung haben, denn während der Finanzkrise von 1856 wurde sie ein ganz wichtiges Instrument zur Krisenbewältigung in Hamburg. Und diese Institution, der Administration kann im Prinzip als Ursprung unserer heutigen Insolvenzverwaltung angesehen werden. Das ist also Gerade die Einrichtung der Administration ist auch ein Grund dafür, weshalb wir eben in den Konkursstatistiken keinen auffälligen Anstieg finden, weil das eben nicht in den Konkursstatistiken vermerkt ist. Ich komme jetzt zu der letzten Frage, inwieweit setzte eine Rezession nach 1799 ein? Also insgesamt ist so der Eindruck, den ich gewonnen habe, dass nach 1799 eine schwere Rezession einsetzte. Nach noch vorhandenen Quellen für Hamburg und auch für Altona, also Altona war damals dänisch, äh, litten insbesondere mittlere und kleine Gewerbetreibenden unter den Folgen der Spekulationskrise. Denn in den Genuss der Liquiditätshilfen der Admiralität und auch der Darlehenskasse kamen eben nur die größeren Handelshäuser. Kleine Händler und Gewerbetreibenden konnten sie nicht um Unterstützung bitten. Denn die Admiralität verlieh keine Kredite unter 1500 Mark. Das war also sehr viel für die damalige Zeit. Einiges deutet auch auf eine nachfolgende schwere Rezession in den Gewerbegebieten des Hinterlandes hin. So reduzierte beispielsweise der Bielefelder Textilkaufmann Ernst August Delius seine Leineinkäufe um 50 Prozent im Jahre 1800. Und diese Einschränkung seines Geschäfts musste zwangsläufig Rückkopplungswirkungen auf die protoindustrielle Leinenproduktion dieser Region haben. Sie führte sicherlich bei den Webern und Spinnern zu äh, Einnahmeverlusten, wenn nicht sogar zur Arbeitslosigkeit. Schwerwiegende wiegen, Folgen hatte die Krise auch für die Seidenindustrie im Krefelder Wirtschaftsraum. So führte Peter Kriete zufolge es zu einer allgemeinen Stagnation von Gewerbe und Handel. Einer der führenden Seidenfabrikanten, von der Leyen, machte infolge der Krise erstmals Verluste die in den beiden nachfolgenden Jahren weiter stiegen. Die Zahl der Webstühle reduzierte er um mehr als zwei Drittel, wodurch viele Weber arbeitslos wurden. Durch die von Hamburg ausgehende Konkurswelle mussten natürlich auch viele Handels- und Bankhäuser, die nicht in Konkurs gingen, Verluste hinnehmen. Ich will hier nur zwei Beispiele nennen. So schrieb beispielsweise das Hamburger Bank- und Handelshaus von Johann Berenberg und Goslar ein Verlust von 90.000 Mark Banco ab. Auch das Berliner Handels- und Bankhaus von Schickler schrieb äh, 70.000 Taler ab. Auch in den englischen Industriegebieten war die Krise zu spüren. So heißt es in dem Brief eines Engländers im Frühjahr 1800, The Uh, the manufacturing towns are in a state of idleness and starvation, never before experienced in England. The manufacturing interests have fell so severely the bankruptcies in our own and various capitals of Europe that discredit and distrust have completely taken the place of confidence and credit that every man from the highest merchant to the lowest labourer is suspicious even of their own customers. Also Sie sehen ja jegliches Vertrauen ist verloren gegangen. Ich komme jetzt zu meinem Fazit. Spekulation war spätestens seit der Mitte des 18. Jahrhunderts ein integraler Bestandteil des Marktes geworden. Und dies äußerte sich in einer steigenden Zahl von Blasen und ausgedehnten Konkurswellen die in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts in immer kürzeren Abständen auftraten und rekurrierenden Charakter annahmen. Zudem zeigen die Konkurswellen in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts, dass diese immer größere geografische Reichweite erreichten. Und diese immer größere Reichweite deutet natürlich auf eine rasch zunehmende Verflechtung der Märkte hin, die dann 1799 erstmals weltweite Dimensionen annahm. Das Ausmaß der Krise von 1799 zwang zudem zur Modernisierung der frühneuzeitlichen Konfliktregelungsmechanismen. Die Konkursordnung wurde aufgehoben und ein neues Instrument, das heißt die Administration, wurde eingeführt. Vielen Bankroteuren wurde Schuldgefängnis, dauerhafte Handlungsunfähigkeit und Ehrverlust nicht nur erspart, sondern auch der Weg für einen schnellen Neuanfang geebnet. Es wurden jedoch mehrheitlich eben nur jene gestützt, die too big to fail waren und durch deren Bankrott schwere gesamtwirtschaftliche Folgen gefürchtet wurden. Die Spekulations... Oh, sorry. So. Die Spekulationskrise verursachte nicht nur einen langfristigen Vertrauensverlust, sondern leitete auch eine schwere Rezessionsphase ein, mit steigenden Konkurszahlen in der Mittelschicht, deutlichen Gewinnrückgängen bei vielen Unternehmen und steigender Arbeitslosigkeit, insbesondere im Textilgewerbe. Insgesamt kehrte die wirtschaftliche Prosperität der 1790er Jahre nicht mehr zurück. Und damit bedanke ich mich fürs Zuhören.